0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Veterinarios Dicen, podcast que puedes escuchar si eres veterinario, estudiante, amigo de los animales o alguna mascota con conexión a internet. Yo soy Guille y tengo que comentarles que ya se está acabando la primera temporada de Veterinarios Dicen, pero no se pongan tristes, que para la segunda temporada se vienen episodios mucho más chéveres. Pero lo que sí me pone un poco triste es que esta ocasión no nos va a poder acompañar la gatera Beth, Cynthia, porque se encuentra haciendo una guardia en la veterinaria, o sea, saben chicos que a veces se pueden poner en turno de guardia en el momento más inoportuno y justo le tocó a ella estar en ese momento, ¿no? Pero bueno, ella me ha alcanzado sus saludos para ustedes y bueno, me dice que disfruten de este cierre de temporada ¿no? que les traemos. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo han pasado esta semana?
1: Hola Guille, hola chicos. Mi semana ha sido buena, he estado trabajando, he estado pasando algunos datos de mi tesis para ya hacer la parte estadística, de nuevo, muchas gracias por sus comentarios, porque nos siguen y nos están apoyando. También quería mandar saludos a Pablo y a Jesús, que son mis amigos de la universidad. Espero que también estén bien y estén escuchando nuestro podcast.
2: Y bueno, chicos, como ya dijo Gui, este es el último cap de la primera temporada. Y espero que les haya servido bastante y que lo hayan disfrutado mucho. Aprovecho para mandarle un saludo a mi amigo Roby, que desde el primer episodio me está pidiendo que le mande saludos. Y bueno, esto va para ti, Roby.
0: Así es, de repente en la segunda temporada tenemos ahí invitado a Robbie porque él tiene un emprendimiento bien chévere que se los recomendamos, ese Codornices, búsquenlo ahí en su Instagram, y de repente íbamos a estar haciendo unos colaborativos, unas actividades con ellos, ¿no? Le mandamos un saludo y esperemos que estén cuidando en cuarentena. Y bueno, chicos, esta semana, como todas las semanas, nos han escrito a Limbots, los vete escuchas, y la pregunta de esta semana viene de parte de Sebastián. Él nos dice, ¿no? Chicos, ¿cómo están? Me gusta bastante su podcast, he escuchado todos los capítulos. Pero tenía esta siguiente duda, porque han estado últimamente promocionando las charlas que tienen los grupos estudiantiles. Y yo me preguntaba si es necesario estar en un ciclo específico para las charlas veterinarias.
1: Hola Sebastián. No, claro que no. Desde el primer ciclo puedes empezar a asistir o inscribirte a charlas. Es cierto que al comienzo vas a estar un poco confundido, tal vez no entiendas mucho de lo que hablan en las charlas. Porque al comienzo se empiezan con cursos básicos y muy pocos son de la carrera. En mi caso yo empecé a entender mucho más sobre la carrera desde cuarto o quinto ciclo, ya que en esos ciclos se acabaron los cursos básicos y empezamos a ver ya los cursos de carrera, como por ejemplo microbiología, inmunoficio, entre otros. Pero está bien que vayas capacitándote desde muy temprano, tener un acercamiento a los temas que verás a futuro para que al momento de llegar a cursos avanzados ya tengas una idea e incluso una ventaja frente a los demás estudiantes. También les recomiendo que empiecen a hacer prácticas desde los primeros ciclos. De esa forma, la parte teórica de las clases les será mucho más fácil de entender. Además, recuerden que para poder ser bachiller, necesitan como requisito cumplir con los créditos extracurriculares. Eso lo consiguen asistiendo a charlas, jornadas, conferencias, campañas de ayuda social. En mi caso, yo recién fui a las charlas en mi último ciclo y se me empezaron a acumular todas. Así que mejor vayan ganando tiempo y asistan desde el primer ciclo pues desde ciclos tempranos. También les recomiendo seguir a páginas de círculos estudiantiles de varias universidades, como por ejemplo el TAC, que es taller de animales de compañía de la San Marcos, CENFAS, TEDAC, GESPA, que son de nuestra universidad, y hasta organizaciones que no forman parte de una universidad como AMBEPA, Perú, que también brindan muchas charlas, cursos, jornadas. Y la ventaja de la pandemia es que ahora no tienes que hacer largos viajes para asistir a una charla, Incluso puedes seguir a páginas internacionales Como por ejemplo el Latin American Veterinary Conference O para los que son bilingües También al North American Veterinary Conference Mandan un correo para inscribirse Y por medio de su correo les van a mandar Varias charlas, cursos que se van a dar Y pueden asistir
0: Así es, y ahorita cerrando el PPT Que acaba de exponernos a Yesikini <risa> <risa> Hoy pase al tema principal Del día de hoy, ¿no? Que como lo habrán visto Estarán imaginando a quién podemos traer, ¿no? Por eso es que yo digo que hoy me encuentro bastante emocionado por el invitado que nos acompaña en esta ocasión. Este invitado parece que vive en el consultorio. O sé sea, si ven ahí su Instagram, ahí parece que ahí todo el día en el consultorio, ¿no? Algunas chicas preguntan bastante por él porque es bastante conocido por la gente de Luxur. Pero para nosotros es un gran amigo. Con usted, el Doc Fabricio. Bienvenido, Doc. ¿Cómo estás? Primero, agradecerles a ustedes
3: por invitarme a su podcast. Desde que vi que lo crearon me pareció una idea bien chévere porque... Así como ustedes mencionan, hay un montón de gente que quiere informarse más, ¿no? Gente que a veces no sabe por qué carrera decidir, qué carrera elegir. Verdaderamente que escuchando los capítulos que ustedes suben, como que ayuda mucho a una persona a poder orientarse, ¿no? A elegir o descubrir un poco más de cómo es la carrera, porque a veces es medio difícil tener ese tipo de conversaciones con veterinarios que tienen más
0: edad, ¿no? Tienes toda la razón. La agenda de un veterinario es bastante ocupada porque puede venir un caso clínico en la mañana, te puede venir en la tarde... Conocemos consultorios que tienen todos los días, las 24 horas. Y bueno, ya lo van a estar conociendo ahorita, Fabricio. Pero para eso, como es costumbre, nuestro invitado se va a someter a las preguntas veterinarias. Como para que ustedes, los escuchas puedan conocer un poquito más de él. ¿Estás preparado para esto, Doc? Estamos, estamos. Claro que sí. Abusando de la confianza un poco del Doc, porque con Fabricio nos conocemos desde que somos cachimbos. Para la gente que nos escucha de otros países, cachimbos se le dice el estudiante de primer ciclo. Y es por eso que tenemos bastante confianza ya de tantos años, ¿no? Pero hoy quiero que me respondas la siguiente pregunta, Doc. ¿Por qué decidiste estudiar medicina veterinaria y zootecnia? Bien, en mi caso en realidad yo creo que eh, siempre,
3: creo, tuve un gusto por más que todas las ciencias, ¿no? Biología, química, física, ese tipo de cursos. Y, O sea, muy aparte de la primera respuesta que da todo el mundo cuando le hacen esta pregunta es porque me gustan los animales, ¿no? Es la, la clásica. La clásica. En mi caso, sobre ese gusto o amor por los animales, va que a mí me encanta, llamo lo que es medicina, o sea, prevenir, curar, tratar, ¿no? Por encima de ese amor hacia los
0: animales. Claro que sí, ya le hemos mencionado en el primer episodio, es un clásico de clásicos que la gente responda, ¿no? Cuando le preguntan, yo siempre vivo con animales, toda mi vida me han criado con animales. O sea, la gente parece que fuera Tarzán, ¿no? Porque cuando me dicen, oye, todo mi vida me he criado con animales. Pero es un clásico y es válido, yo creo, porque uno es inexperto en ese momento de la vida. Como tú mismo lo has dicho, ¿no? Están en la incertidumbre de qué cosa voy a estudiar. Y está chévere tener este gusto por las ciencias biológicas, por los animales. Porque ya es un buen comienzo de lo que te vas a encontrar tú a lo largo de la carrera, ¿no? Claro. Y aquí te doy el pase con Yesiquini, que tiene otra pregunta para ti.
1: Hola Lupuche, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. De esta forma nos apoyas y también brindas un aporte y consejos a los que te escuchas. En este caso yo voy a hacer una pregunta que siempre me gusta hacerle a los invitados, que es ¿cuál es tu animal favorito?
3: Puch, a mí me encantan los perros. El perro para mí es el animal favorito, incluso personalmente, como profesional, creo que igual, ¿no? Porque en la universidad creo que el perro ha sido como que el animal modelo, ¿no? O la base para comprender diferentes estructuras anatómicas en otro tipo de animales. A pesar de que existen muchas diferencias, anatómicas, fisiológicas ¿no? en estos animales, el animal modelo para mí ha sido el perro ¿no? y aparte que es un animal súper fiel ¿no? que siempre va a estar para nosotros sin esperar nada a cambio.
0: Claro, no sé si te acuerdas cuando hemos llevado anatomía un músculo bastante característico de ellos y del hombre, un poquito recordando los otros capítulos y haciéndoles cherry escuchen el capítulo de anatomía veterinaria el curso filtro, pero yo estaba recordando ahorita de ese músculo que nos hablaba nuestro querido profesor Valencia, no sé si te acuerdas de él. Claro, claro. Recordado, bastante. Me estaba acordando de este músculo bastante gracioso. Martín ya se está cayendo de risa, creo. Que es el peptinio, pez, el músculo que hay un chiste interno que tenemos. Ahí nomás lo dejo. <ríe> no sé si te acuerdas de ese músculo, ¿sí o no? Claro,
2: claro.
0: Bacán. Y ahora le doy el pase a Martín para que te haga la siguiente pregunta. Bueno,
2: Doc, tocaba hacer una pregunta, pero como no tenemos a
0: Cintia, te voy
2: a hacer la de ella también. La primera es, ¿cuál es tu curso favorito? Y la segunda sería, ¿a qué rama de la medicina veterinaria piensas seguir? ¿O cuál es la que te gusta más? Mi curso
3: favorito, pucha, en verdad tengo varios. Pero creo que el más básico de todos y para mí el más importante es fisiología. Porque o sea, realmente el profe que tuvimos en la universidad, pucha, es un genio que... Gracias a él creo que he logrado comprender y aprender cómo es que funciona cada órgano o célula. Eh nuestro organismo, ¿no? El papel que cumple cada tejido, órgano o estructura que tengamos en el organismo. Fisiología de por sí nos ayuda a los veterinarios a entender casi todos los cursos que se vienen más adelante, pues, ¿no? Farmacología, cómo se metabolizan los medicamentos en el organismo. Por ejemplo, en el caso de cirugía, saber la fisiología del animal es muy importante porque... Sabemos que, por ejemplo, cortar alguna estructura podemos impedir la irrigación de un órgano, ¿no? Producir una necrosis o alguna lesión más grave, ¿no? En realidad es un curso que viene a mezclarse, ¿no? Como nos hemos podido dar cuenta a lo largo de la carrera. En fisiología se junta, puchistología, pues, se junta anatomía. Y es donde tenemos que complementar prácticamente todo, ¿no? Cómo es que funciona el organismo y sus órganos que lo componen, en realidad, pucha, súper útil para entender todos los cursos que se vienen más adelante, después de quinto ciclo, si no me equivoco, creo que lo llevamos.
2: Claro, porque en verdad, fisiología es la base para entender cómo funciona el organismo, en verdad, pues, ¿no? Claro. Sí, de todas formas.
0: Y ya que lo mencionas, qué suerte tuvimos nosotros de tener un gran profe, ¿no? Un tipazo, en verdad, un veterinario bastante carismático. Un saludo y un abrazo fuerte, espero que se encuentre muy bien. Boris, nuestro profesor bastante chévere.
1: Saludos, profe.
0: Y maestroso. Saludos, profe, sí. Él nos ayudó a entender bastante bien la fisiología y los chicos de la Oxur que lleven este próximo ciclo fisiología, les digo que aprovechen bastante bien a este profe. Lo explica de una manera bastante entretenida, bastante fácil de entender, ¿no? Aprovechen esos buenos profesores que la vida les pone en el camino.
1: Claro, y pregúntenle cuando no entienden porque ese profe siempre va a estar ahí para ayudarlos. Él no va a desviar el tema, siempre va a querer ayudarlos.
3: Y respondiendo a la segunda pregunta, a la rama que me quiero dedicar o a la que estoy bueno, enfocado desde que estuve, creo que a mediados de la universidad, a media carrera prácticamente, era la clínica de animales de compañía, no animales menores, como le llaman. Más que todo, a todo lo que está relacionado a lo que es medicina interna, no enfermedades infecciosas y anestesia, que estoy el punche con todos estos últimos años que salió de la universidad. En realidad, felizmente, la clínica de animales de compañía Pucha es la rama, creo yo, de medicina veterinaria que se está desarrollando así de una forma exponencial tremenda y de, en verdad ha mejorado ¿no? a lo largo de los años porque uno compara, por ejemplo, tratamientos ¿no? que se dan en personas y tiene mucha semejanza con tratamientos que se aplican en animales como también cirugías u otro tipo de procedimientos. Y aparte de eso, en realidad, todas las ramas de nuestra carrera están creciendo un montón en los últimos años un poco triste decirlo, pero a, a mi parecer yo creo que esto de la pandemia ha logrado que se valorice más nuestra labor como veterinarios en el mundo y ha permitido que la carrera crezca aún más todavía.
0: Y qué bueno que lo mencionas, el tema que hoy en día la medicina veterinaria está mucho más desarrollada, tiene consideraciones éticas mucho más grandes, porque es un tema muy importante hoy en día el bienestar animal. Creo que el hecho de que desarrollemos este concepto ha hecho de que nosotros mejoremos, nos capacitemos mejor, tengamos mejores consideraciones con el animal. Antes, como decías, se hacían barbaridades, ¿no? Y hoy en día se tiene más consideración a lo que ya se le confiere, empatía al animal, ¿no? Antes no se le tenía tanto empatía, habían muchos problemas con este tema. Me gusta cuando se toca el tema del bienestar animal, que es algo importantísimo siendo 2021, ¿no? Como lo han escuchado, ya vieron el título y la razón por la que Fabricio nos acompaña hoy es porque hoy hablaremos de cirugía veterinaria el último escalón, el más difícil. Pero antes de comenzar a hablar de nuestra experiencia en cirugía veterinaria, Yesikini nos definirá qué es cirugía.
1: Ya chicos, el nombre cirugía proviene de los términos griegos shir, que significa mano, y gon, que significa trabajo. Está un poco deconstruido el nombre. Y en conjunto quiere decir trabajo manual. Es una práctica realizada en un quirófano donde se realiza la incisión, manipulación y o suturas de estructuras anatómicas con un fin médico ya sea con un fin diagnóstico o terapéutico, es decir, de tratamiento, donde se requiere de una previa anestesia o sedación. En una cirugía siempre está presente el equipo quirúrgico, que está conformado por el cirujano, que es el que realiza la cirugía, el ayudante, que es el que asiste al cirujano, el instrumentista, que prepara, esteriliza los materiales quirúrgicos antes de la cirugía, Pasa los materiales quirúrgicos al cirujano, las pinzas, las suturas y también lava los instrumentos postcirugía, entre otras cosas. El anestesista que realiza la anestesia y monitorea al paciente durante todo el tiempo de la cirugía y el circulante que se encarga de mantener limpio el quirófano, limpia la herida postcirugía, lo venda, etc. El cirujano y ayudante e instrumentista tienen que mantener la mayor asepsia posible porque ellos van a estar Siempre más cerca del área abordada en la cirugía, pero el circulante y el anestesista no es necesario que tengan una asepsia tan grande como el cirujano, ayudante, instrumentista, porque ellos no manipulan tanto al paciente. Bueno, el anestesista sí, porque él está viendo la vía, colocando los fármacos, pero no va a estar cerca del área que está siendo incidida en la cirugía.
0: Buen trabajo de investigación. ¿Se ilustrado, ¿Se ilustrado. ¿Qué Amerita esta ocasión, porque es nuestro último episodio. Y no sabía esas cosas de los términos griegos, en verdad, bastante valioso, creo que todos hoy día vamos a salir con algo más que hemos aprendido, ¿no? Me acordaba de, de, de etimología, ¿no? Me <ríe> Yo tampoco sabía esa etimología, en verdad. Me has sorprendido <ríe> que siempre he amado la etimología de todo. Cada
3: palabra que escuchaba creo que le buscaba etimología.
1: Trabajo manual. <ríe> en fin.
0: Sí, sí. <ríe> ya habrán visto nuestro capítulo de anatomía donde hemos. Buscaba las palabras más raras, ¿no? Ahí, sí, me ha gustado esa dinámica que hemos hecho. <risa> Entonces, chicos, sabemos que es una práctica bastante común en la clínica veterinaria, en la que intervienen diferentes ciencias de esta carrera, ¿no? Un compromiso y una responsabilidad bastante grande con el paciente y por eso una herramienta que yo considero que todo veterinario debería manejar. Pero la pregunta que todo el pueblo quiere saber, y así con pana lo digo, ¿no? Porque la gente lo está pidiendo. ¿La cirugía veterinaria es difícil, sí o no? Es ¿Qué creen, chicos? Bien, para mí, cirugía es un curso bien difícil, ¿no? Porque, pues o sea, fue
3: todo un reto porque prácticamente tienes que aplicar todos los conocimientos de todos los años que has estudiado, desde cada ciclo que ha pasado, hasta el más básico, hasta cómo sujetar a un perro, hasta cómo aplicar un inyectable, cómo calcular una dosis, qué tipo de incisión hacer, cómo posicionar al paciente, ¿no? Todas esas cosas básicas, para mí, van a ser muy importantes en lo que es cirugía como también los cursos ¿no? que vamos a emplear para aplicar todos esos conocimientos anestesia, anatomía, que entra un montón, fisiología, histología ¿no? O sea, prácticamente tienes que aplicar todo lo que has aprendido en todos los años de la carrera en ese momento nada más, en esas cuatro horas de
0: clase de cirugía que era en nuestro caso meterle con todo, no sé qué opinan ustedes en realidad yo también opino que es un curso bastante difícil no es una especialidad que me gustaría a mí desarrollar bastante pero sí considero que es importante que comprende muchas de las cursos que has llevado antes, que tú tienes que aplicar mejor. Y qué mejor manera de decirlo que ponerse bien los pantalones para hacer cosas reales, ¿no? Sí considero que sea difícil, pero no sé, ¿qué tal lo que hicieron ustedes, chicos, Yesikini
1: y Martín? En mi caso, a mí sí me pareció difícil. Yo estuve incluso a punto de jalar cirugía. Porque creo que es un curso donde tienes que tener bastante carácter, tienes que tener bastante habilidad, rapidez y nada de nerviosismo, cosa que yo soy bien nerviosa, tampoco tengo mucho carácter, lo siento, chicos. Y también tienes que saber bastante sobre anatomía, fármaco, anestesia. Y sí o sí tienes que ir preparada, porque la vida del paciente corre riesgo, no puede ser irresponsable.
0: No es chiste, chicos.
1: Claro. Y también en este curso siempre te vas a pelear con tus amigos. Así que acá todas las amistades se acaban. <risa> y regresan al siguiente ciclo, obviamente.
0: Y qué bueno que lo mencionas, Yesikini. ¿Sabes por qué? Porque un dato curioso es que nosotros llevamos cirugía por separado. Y creo que, ese es, <risa> creo que esa es la clave de nuestra amistad. <risa> que todos llevamos por separado.
1: Claro, si no hubiera sido violencia eh, en la clase, en el curso.
0: <risa> ah, la, sí,
2: no me imagino eso.
1: Claro, sí, ya me imagino ya
2: Ah, su madre.
0: Llevé cirugía con... Saludos, le mando a Yanel, a Allison, también a Sony. Llevé con ellos, ahí los conocí en ese ciclo porque no me hablaba antes con ellos. Y justamente sí, o sea, ha habido momentos de tensión, pero también ha habido momentos en donde, bueno, hemos trabajado en equipo. Y justamente les hacía esta pregunta porque yo no sabía cómo les ha ido a ustedes, ¿no? Porque lo hemos llevado separados. ¿A ti cómo te ha ido, Martín?
2: A mí, en general, me fue bien. O sea, hice con otro grupo de amigos, me acuerdo. O sea, me llevaba bien... Y todavía confianza, pues entonces normal. Pero para mí cirugía fue tipo el examen final de la carrera porque tenías que abarcar lo que has aprendido en todos los cursos y hacerlo bien, ¿no? Porque estaba el miedo de que el animal pueda morir, le pueda pasar algo, hagas un mal corte, se desangre, o que hagas mal la anestesia y se te vaya. Tenías que estar muy preparado, ¿no? Para cada semana, porque cada semana se hacían cirugías.
3: Quería resaltar lo que has dicho tú y ha dicho Jessica. Que o sea, es un curso donde hay mucha tensión entre los miembros del grupo, ¿no? O sea, realmente ese curso es tan importante porque la vida del paciente está en nuestras manos prácticamente, ¿no? Es como que depende de un hilo. Si metemos algún error, pucho, puede terminar en una tragedia. Si es que hacemos algo
0: mal. Claro. Es importante lo último que mencionan, el tema de la vida del paciente, porque en la realidad también es un punto de riesgo, un punto crítico, ¿no? Claro. Que todo veterinario debe estar preparado, pero. Lo importante ahí es ser profesional, ser alguien que tiene principios, no cometer riesgos, no cometer imprudencias, porque justamente estas imprudencias son las que te pueden llevar no solo a perder quizás la vida de un animal, sino también perder tus principios. Estarías jugando con la vida de un animal, ¿no? Yo quería aprovechar este momento para decirle a todos los chicos que lleguen a cursar cirugía de que si les está sucediendo algo bastante complicado en el momento de la cirugía, es mejor que sean sinceros con sus profesores, en el momento de la cirugía y les digan, ¿no? O sea, no sé cómo hacer esto, lo estoy haciendo mal, corríjame. Aceptar el error que uno puede tener. ¿Por qué? Porque es mejor uno aprender bien y aceptar sus errores que perder la vida de un animal por una imprudencia, ¿no? Me parece muy importante mencionarlo ahorita que hemos tocado el tema, ¿no? Pero bueno, para que los que te escuchas no se asusten mucho, es importante reconocer que hay cirugía veterinaria para todos los gustos. Por ejemplo, yo considero que soy una persona con una habilidad Sí, como tres muy, muy baja, casi nula, y por lo tanto no me siento muy cómodo realizando cirugías en animales de compañía, que tienen tejidos un poco más delicados y en donde se debe ser muy fino. Yo soy alguien más brusco y por lo tanto me siento más a gusto realizando cirugías animales mayores, como vacas, cabras e incluso ovejas. Y por eso es que me gustaría saber las preferencias que tienen ustedes, ¿no chicos? Ustedes qué prefieren cirugía en animales mayores, menores o silvestres. ¿Quién quiere ir primero?
2: Bueno y en verdad. En mi caso yo solo he hecho cirugías por la parte del curso, ya que en verdad yo no me inclino mucho por esa rama porque la verdad me parece una rama que se necesita tener nervios de acero y es como que mucho estrés que se acumula también antes de hacer la cirugía. Bueno, eso es lo que yo pienso en verdad. Supongo que te diría que es de animales de compañía
0: porque es la que yo he hecho, ¿no? En realidad la vez más complicada sería en mayores y silvestres. Pucha,
2: ni sé cómo sería en silvestres en verdad, pero me imagino que debe ser más difícil porque al menos en animales de compañía y protocolos que ya están determinados que se hacen así, ¿no? En silvestres como que no hay mucho de eso y debe ser un poco más complicado.
0: Sí, ya que lo mencionas, muchas veces la medicina veterinaria en silvestres cuando se tienen que realizar cirugías, se tienen que usar modelos homólogos o modelos muy parecidos. De repente se tiene que hacer una cirugía, de un tapir y tienes que a veces utilizar el modelo de la vaca para poder guiarte en algunas cosas de su anatomía, de su metabolismo, ¿no?
1: Bueno, al igual que Martín, yo solamente tenía experiencia en cirugía de animales menores, pero con la poca experiencia que tengo, yo no quiero ni una rama de la cirugía, porque no me gusta por lo que ya he explicado ya, pero preferiría menores, sí o sí, porque creo que mayores y silvestres hay mucho más riesgo, porque puedo estar en una cirugía de descorne y de la nada la vaca me puede patear o me puede cornear, no sé o en silvestres también se puede estar levantando un puma y me mata así que prefiero menores lo que sí me gustaba de cirugía era suturar, eso sí, me gustaba hacer suturas, ligar, cosas como manualidades.
0: Conozco a Jessica años y sé que es una persona bastante nerviosa, puede contenerse en algunos momentos, pero sí, como dice esto es cosa seria, hay casos en donde tú tienes que tener nervios a cero no tienes que tener pánico a que de la nada salga mucha sangre y como le dices en el caso de mayores, sí Puede suceder eso, pero justamente para que no sucedan esos accidentes laborales, esos riesgos que pueden suceder durante esta operación, muy importante la labor de la anestesista. Y es por eso que le quiero dar el paso y conocer la preferencia que tiene acá el doc Fabricio, que a él le gusta bastante de anestesio, ¿no?
3: Claro, como les comentaba, en mi caso yo prefiero lo que es cirugía en animales menores, ¿no? Y esto por lo gran crecimiento que ha tenido esta rama, ¿no? El tipo de cirugías que se realiza este tipo de animales, pues ya tienen un nivel impresionante, ¿no? En nuestro país contamos con profesionales altamente capacitados que hacen anestesia muy avanzada, con un nivel de monitoreo de respiración, constantes fisiológicas todo el tiempo, ¿no? Y todo esto va de la mano como el cirujano, ¿no? Son dos ramas que se complementan en realidad, cumpliendo una labor diferente cada uno, pero con el mismo objetivo, ¿no? Que es darle una mejor calidad de vida y bienestar al paciente, que es justamente lo que recalcabas en cada cosa que mencionábamos. Por mi parte, en verdad, yo sí he podido y he tenido la suerte de ver cirugías en las tres ramas, por así decirlo. Y en verdad es lo que le recomendaría a todos ustedes que traten de experimentar ¿no? con las diferentes especies que existen o ramas que tenemos en la carrera. ya que De esa forma es la única que podemos
0: descubrir si nos gusta o no nos gusta o a qué nos vamos a orientar ya que no. Me gustaría saber, Doc, en qué especies has visto estas otras dos ramas, ¿no? Mayores y silvestres.
3: En el caso de mayores he visto en bovinos y en equinos, ¿no? Pero cirugías selectivas, no de emergencias, porque... Más que todo en ese tipo de animales se hacen cirugías para prevenir accidentes prácticamente, ¿no? Agresividad, castración, descornes, ¿no? No que he llegado a ver. En silvestres, bueno, no silvestres exactamente, sino exóticos, ¿no? He visto cirugías. Más que todo en hamster o en Más que todo en ellos,
0: sí. Que la cosa es más milimétrica, más... Preciso, ¿no? Sí. sí.
3: Jugando muy habilidoso y un anestesiólogo muy delicado, pues, ¿no? Con arte, experiencia, de todas formas.
0: Y esto es muy valioso para nuestra identidad veterinaria que nosotros tenemos Porque tal como dices, hoy en día ya no jugamos a ser doctores Somos doctores Porque hace unos 40 años no se tenían los mismos implementos El mismo instrumental, no se tenían los equipos Un montón de cosas que antes se pensaba o se derivaba solamente al ámbito de medicina humana Pero hoy en día también somos doctores Ya no estamos jugando a imitar la medicina humana nada más, ¿no? Y bueno, ha llegado el momento de decirlo, ¿no? Sea cual sea la especie, condición, lugar o materiales de disposición, toda cirugía debe tener un equipo responsable, sinérgico y organizado, siendo cirujano, necesista, asistente e instrumentista, ¿no? Algunas veces el asistente también es llamado circulante. Los involucrados en esta operación son ellos y por eso chicos les pregunto, ¿cuál es el puesto favorito que ustedes escogerían en una cirugía?
1: En mi caso, cualquiera es mi favorito excepto era necesista. Porque yo creo que necesitas bastante preparación para poder realizar una anestesia. Tienes que elegir los fármacos adecuados de acuerdo a la condición y estado del paciente. Y creo que es el delante más importante de todo el equipo de cirugía. Porque la vida de él está en sus manos realmente. Y cirujano tampoco me gustaría hacer. Así que lo que sí me gusta hacer es ayudante, instrumentista. Porque ya dije, me gusta hacer suturas, hacer ligaciones. Eso en específico.
0: ¿Qué es lo más importante que tú consideras que un instrumentista debería tener?
1: Creo que anticiparte a la situación, saber observar al cirujano, saber qué cosas necesita para tenerlo todo a la mano, ser rápido, que el cirujano no te esté diciendo pásame tal cosa, sino observarlo y a darle antes de que él te lo pida.
0: Ser bastante ordenado, ¿no? Claro, también. Y que la mesa de instrumentos no parezca una cartuchera de kinder, ¿no? Ah, eso también. Que esté todo bien posicionado...
3: En mi caso, por obvias razones y como se podrán haber dado cuenta, me encanta la anestesia y así que ese fue mi rol más me encantó cuando llevé el curso. Como todos hemos tenido que rotar no en algún momento como cirujano, como instrumentista o circulante. En realidad la anestesia a mí me encanta más que todo porque nosotros somos los que prácticamente le vamos a dar la facilidad o tranquilidad al cirujano de poder operar a un paciente que no va a sentir dolor, está con una buena relajación muscular, ¿no? No va a recordar el momento que ocurrió, siempre está pendiente de constantes fisiológicas, ¿no? La presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, ¿no? Todas estas cosas que son muy importantes, a veces no nos damos cuenta en el momento, pero en realidad el éxito de la cirugía viene de todas estas cosas que mencioné, ¿no? Todo es una sumatoria. Cada cosa que hagamos por el paciente durante la anestesia lo vamos a ver reflejado en la recuperación de este, en los días o en las horas posteriores a la cirugía, nada más.
0: Creo que es bastante importante que el anestesista tenga un buen micromanejo, ¿no? Porque tienes que ver muchas cosas al mismo tiempo y detalles bien específicos, ¿no? Claro, una de las recomendaciones que le daría a la gente que lleva este curso,
3: en mi caso yo siempre he tratado de ser bien ordenado a pesar de que no lo soy algunas veces. Lo que yo siempre hacía era hacer una ficha, ¿no? Indicaba cada cosa que quería hacer, ¿no? O sea, desde el primer punto que era listar medicamentos, ¿no? Calcular las dosis y todo, hasta el final, hasta la recuperación del paciente. Llevar ese orden en este curso es vital para mí. Tú sabes que en algún momento te pones nervioso, puedes omitir alguna cosa que más te vas a arrepentir todo tu vida. Es mejor llevar un orden y hacer bien chévere las cosas, pues, ¿no? Pero sí, de todas formas, yo creo que todos los puestos en este curso son muy importantes, ¿no? O sea, y lo mejor, creo yo, que tengan ese espíritu de trabajar en equipo, pues. Por ejemplo, hay veces que vamos a notar que uno de nuestros compañeros no está tranquilo, ¿no? Y hay que tratar de que el otro le dé la calma que necesita, por ejemplo. O sea, normalmente trabajaban cirujano e instrumentista y anestesista con el asistente, ¿verdad? En mi caso y en mi experiencia, yo he tratado de que siempre, si había uno nervioso, el otro que sea el más sereno, ¿no? Que lo acompañe. Y así, rotábamos
0: Muy buen consejo
3: Ese yo creo que fue la clave de nuestro éxito, ¿no? Porque como amigos nos conocíamos y decíamos Pucha, no, yo soy medio nervioso en esto Tú eres más tranquilo, entonces ahí Sereno con el nervioso, pucha, para que lo calme Y le dé como que las ganas y la confianza de que puede hacerlo Para mí esa vaina fue vital
0: Sí, pues el anestesista y el asistente, el circulante Se dedican mucho de asegurar el bienestar del paciente ellos son responsables de esto. Mientras que el instrumentista y el cirujano son los que netamente tienen que estar solamente concentrados en objetivamente la operación. Y nosotros aseguramos ¿no? que todo esté bien. Es muy importante el manejo animal, la anestesia. Chicos, quédense grabados con eso, que es muy importante. Y le doy el pase a Martín para que dé su preferencia, ¿no? ¿Cuál es tu preferencia, Martín?
2: Cualquiera menos cirujano, porque yo sí soy de los que agarra la aguja y le da la tembladera, pero... Como dijo el doctor Fabricio, es bien importante mantener un orden. Yo creo que si todo tu equipo es ordenado, pues la mayoría de veces se hacen checklists para cada paso de la cirugía y eso ayuda en verdad para que mantengan el control ¿no? de lo que está pasando y para que no hayan imprevistas. ¿no? O sea, nadie diga, oye, falta esto, lo otro, que no le pusiste tal fármaco, no llenaste la aguja, yo qué sé. Entonces yo creo que el orden es vital para tener una buena cirugía y más que nada la comunicación, ¿no? Tener un buen equipo, que complementen y cada uno tenga una habilidad para brindar, ¿no? O sea, algo especial en cada uno. Pero sí, cirujano no, yo no. Me acuerdo que en mi primera cirugía terminé con el polo empapado.
0: Ah, la miércoles. Sí, sí. Yo también, ah, yo me solidarizo con ese comentario porque yo no desayunaba cuando tocaba cirugía porque me daba bastante. <risa> <risa> me ponía demasiado nervioso. Se el guayco. Sí, se venía el guayco ahí, ¿eh? ¿no? La gastrotomía le iba a volver a. Le iba a reemplazar, ¿no? <risa> si son así como nosotros, no de desayunar, si les toca en la mañana de cirugía, desayunan después, cuando está más tranquilos si es y ha pasado todo, ¿no? Y bueno, en mi caso. Ustedes saben que a mí me gusta bastante el manejo animal, me gusta bastante el bienestar animal, y por lo tanto mi puesto favorito es el circulante, el asistente, ¿no? El que va a estar ayudando a maniobrar al perro, al gato, sea cual sea el animal, ¿no? Vas a ver cómo cogerlo, cómo inmovilizarlo, porque la inmovilización física es muy importante antes que la inmovilización química, chicos. Es muy importante primero que el animal esté seguro, calmado, tranquilo, libre de estrés para poder recién aplicarle la anestesia. Porque si tú le aplicas a un animal que está estresado en la necesidad, ¿qué es lo que sucede, Doc? No va a ejercer la función que tú esperabas, por la liberación de catecolaminas, por el estrés y todo.
1: Efecto paradójico se llama, ¿no?
0: Claro, efecto paradójico. Sí, eso es muy importante. No deben insistir cuando un animal es estresado. Primero, vital, asegurar el bienestar, el buen manejo del animal. Pero tampoco me ha ido tan mal siendo cirujano, ¿eh? en mi experiencia. Ahí los puntos me han salido bien. No, mentira, ¿cómo se creen? <risa> A mí también me ha ido un poco complicado. Donde me ha ido bien es en la cirugía de animales mayores. Ahí sí me ha dado el lujo de anudar bien las hilos de sutura como si fueran pasadores, ¿no?
1: Tuturar bien feo, no te importaba. <risa> no, no. Claro, como es grande. <risa>
0: Obviamente sí te importaba, pero ahí te podrías dar el lujo de ser brusco porque necesitas ser brusco. No es que tengas que serlo nomás. Necesitas ser brusco porque es cuero. Estás tuturando una vaca. Tienes que aplicar fuerza para que la tensión sea la justa y necesaria que, que necesita ese tejido. Y bueno, si tú eres alguien brusco, por ejemplo, así como yo, que mi abuela incluso... Por lo brujo que soy, me dice guanaco. Te convendría hacer prácticas en cirugía de animales mayores porque ahí sí vas a poder encontrar tu lugar en la vida veterinaria. Y bueno, ha llegado el momento del anecdotario veterinario en donde Fabricio nos contará una anécdota relacionada a la cirugía veterinaria. ¿Qué anécdota nos has traído para hoy, Doc? Bueno, una de las más chistosas creo que ha sido cuando
3: me tocó hacer de cirujano por primera vez pues así como ustedes cuentan que, que tuvieron medios nerviosos y sudando, así Pucha, me pasó lo mismo, pero... No sé si les ha pasado que cuando ya están con el camisolín puesto, con los guantes puestos, están así en plena cirugía y pa, les pica el espalto, les pica, no sé, el cabello, ¿no? <risa> y no puedes hacer nada porque no puedes tocar nada más porque tiene que ser lo más acéptico posible, ¿no? Y no puedes contaminar el campo del paciente. ¡Claro! Pucho, para mí esa vaina, y con el profesor ahí supervisando, ¿no? Ha sido como que una situación bien densa, porque no sabía qué hacer ni qué decir, no tuve que aguantar nada más y concentrarme en la cirugía y esperar a que se me pase la aplicación Ni siquiera me acuerdo que picaba, creo que me picaba la frente, creo. Horrible, me sentía, que me sentía la misma sensación de una persona cuando tiene un yeso puesto y no sabe cómo rascarse, si está Le
1: hubieras dicho al circulante, que te rascara.
3: <risa> Horrible. Y una... una anécdota bien bacán, creo que ha sido, como mencionaba Jessica hace un rato, fue cuando estuve interno en el curso de cirugía, ¿no? Ayudando a la gente, ¿no? Porque cuando yo llevé el curso yo no tuve internos, entonces toda la chamba la hacíamos nosotros. Entonces lo que yo trataba de hacer era lo que no hicieron por mí, pues, ¿no? Trataba de ayudar a la gente o explicarles si tenían alguna duda, ¿no? O sea, como el objetivo es de que hagamos las cosas bien, bien bacanas entre todos, pues, ¿no? Y que aprendamos un montón. Siempre trataba de darle la confianza de que me pregunten, si tienen alguna duda, ayudar y si que no podía yo mismo preguntar al profesor, pues, ¿no? Que estaba a cargo.
1: Claro, hasta me acuerdo que nos enseñabas en horas extras también, fuera del curso Y eras un capo canulando, intubando
2: Claro, sí Claro, el dog daba las horas extras por algo, me imagino Claro
3: <risa> Pucha, ¿verdad? ¿no? Esas horas extras bien chéveres ¿no? Había un grupitos que estaban bien bien interesados ¿sabes? en como que empolir sus detalles En hacer bien las cosas y se quedaban
0: así como dice Jessica, ¿no? Yo tengo una duda en lo que has mencionado, ¿no? Cuando sucede algo así que de repente te pica la nariz, ¿cuál es el correcto protocolo? O sea, yo sé que del sudor, sí, el
3: circulante te puede hacer una toalla, no sé, y secarte el sudor, ¿no? En esos casos, sí.
1: A mí me ha pasado que a un dog le picaba la frente, creo, y me dijo, por favor, ráscame la frente. <risa> y le tuve que rascar <risa> con sudor y todo. <risa>
0: claro, pero ahí el que rasca la frente podría ser el circulante, ¿no? Porque él se supone que se puede ensuciar. El circulante, claro.
1: Claro, yo era circulante
0: Ah, ya, ya Claro Acá Claro, claro. sí Porque el instrumentista no puede tocar nada más, claro El sucio El que es el mal llamado sucio, ¿no?
1: Así lo llamaban
0: Sí, sí, sí Claro, el sucio Que ahí a nuestro profe no le gustaba que le digamos el sucio Porque decía, ese tiene un nombre, es circulante <risa> A mí me gustaba ser el sucio, por ejemplo <risa> Me gustaba ser el sucio Ahora que mencionan esto, me acuerdo que para
3: la última cirugía Que es como el examen final, algo así como que la nota era la, la más pesada de todas, claro, creo. Claro. O sea, todo el mundo se metía a chancar, así, ¿no? Y obviamente cada uno quería hacer su mejor labor, pues, ¿no? O sea, yo decía, me fui mejor en anestesia, ojalá que me toque anestesia, porque era sorteo, me acuerdo clarito. Una amiga quería ser cirujana, que seguro nos se estará escuchando por ahí, Kiara Ortega, que era Ortega, quería ser cirujana y yo quería ser anestesia. Mientras nos querían apoyar, era Claudia Maguíña y Luis González, se los cito.
0: Ya me imagino, ya la típica del mundo al revés. Y en el sorteo hoy tocó todo al revés, ¿me? A mí,
3: aquí ahora nos tocaron de asistentes o circulantes. Y a Claudia, que es un toque nerviosa para estas cosas, todavía se molestar Claudia. Me tocó de cirujana y al osito de anestesiólogo. Como les digo, no siempre hay que estar para el equipo, pues no preparado para todo. Si uno es nervioso, se pone nervioso en ese instante, pucha, pues, el otro tiene que darle la calma y confianza al grupo. En realidad, la vida de ese paciente no depende de uno solo, sino de todo el grupo, ¿no? Si uno la caga prácticamente, la fregamos por completo.
0: A mí me sonrió la suerte como casi siempre en la vida. <risa> Creo que me voy a morir joven. <risa> en el examen final me tocó ser el sucio, me tocó ser el asistente, el circulante. Y por suerte fue, porque como tú lo dices es por sorteo. Ponen papelitos ahí y es el que le toca, ¿no? Claro. Porque después la gente dice, han conspirado para que a mí me toque. Todo?
2: <risa> a mí me tocó cirujano, me acuerdo. A la miércoles. <risa> <risa> sí. Pero le dicen le le El corte más chiquito de todos
1: No, a mí me sonrió la mala suerte ¿Por qué? Porque me acuerdo que llevamos a la perrita Tenía fiebre y nos cancelaron la cirugía Por eso casi jalo el curso
0: Ah, verdad
1: Tenía piometra al final, había estado con secreción vulvar oh, wow.
0: Pueden suceder esas cosas, sí
1: Y días antes que fuimos a sacarle muestras de sangre No tenía ningún signo de nada Como que todo progresó al toque Y me acuerdo que el profe nos dijo Debes pasarte ruda Porque ya me habían pasado varias cosas de mala suerte Como siempre me sonríe la mala suerte
0: <risa> Yo te robo la buena
3: suerte, Jessica <risa> Puche, Lo que menciona Jessica es bien cierto no A veces ese tipo de inconvenientes ocurre A muchos grupos les ha ocurrido esto de claro. De que al final les cancele la cirugía Porque el perrito o el gatito tiene una enfermedad ¿no? Una alteración que recién se presenta en el momento
0: y no hay que sentirse mala, porque en la vida real eso, ¿no? Te puede llegar a la clínica a un paciente que tú, con todo el derecho, le puedes decir, no le puedo operar ahorita porque tiene piometra. Claro, como bien mencionaba
3: nuestro profesor, la medicina no es una ciencia exacta, pues, ¿no? Y,
1: claro.
3: y siempre puedo ocurrir
0: todo. Y antes de terminar este segmento No me quiero ir sin aprovechar la oportunidad De contar que Yanela, mi amiga De mi equipo de cirugía Me pidió como tres o cuatro veces que le rascara la nariz En el último examen porque me tocó ser el...
1: Circulante
0: Y tuve que ir a rascarle <risa> <risa> La nariz. quiero aprovechar y mandar saludos a mi grupo de cirugía Que fueron A1, ah, ah, impecables Me imagino Nos consagramos creo
3: Gracias a todos
0: Esa gente en verdad admirable Son unos buenos profesionales Kiara, Claudia, El Osito que el osito lo vamos a tener en la segunda temporada. Porque el osito se ha vuelto especialista en acuicultura. Y vamos a tener un capítulo especial de tema. Y bueno gente. El último. Veterinarios dicen. De la temporada. Ya está por terminar. Es por eso que. Les quiero agradecer a todos los escuchas Por habernos seguido a lo largo de toda esta temporada. Y comentarles que como los queremos bastante. Tendremos un par de episodios más ahí extra. No serán acerca de cursos. Sino estarán relacionados. A algo un poquito más entretenido ¿no? En fin. No hago más spoilers Si le doy el pase a Fabricio para que les dé un consejo para cirugía veterinaria. El mejor consejo creo yo, y ha sido el que expliqué yo en mi grupo, igual que mis compañeros, ha sido que este
3: curso en realidad es una estrategia. Tienes que elegir muy bien a tu equipo. Tienes que ser un equipo que sea bien unido, que se complemente, ¿no? Porque no todos tenemos las mismas virtudes que otros, ¿no? Hay cosas que a uno nos falta y que otro lo tiene, y la idea es esa. Pues no complementarse para hacer un trabajo bien chévere. Yo en verdad, pucha... Orgulloso del grupo de cirugía, como siempre. Ahorita mantenemos contacto entre todos, porque sí nos hemos apoyado del uno al otro. Creo que fue la clave de nuestro éxito, pero... que No se la puedo contar ahora, pero... Cada uno de ellos lo sabe. Fue, creo que la clave,
0: de que nos vaya tan bien el curso. Y si de repente llegamos a los mil seguidores, de repente ahí el doc... Ahí la suelto, ahí la suelto. Ahí la suelta, ¿no? Así como el chiste del tinsacro, ¿no? Del pectíneo. <risa> y bueno, queridos escuchas el capítulo de hoy... Y la primera temporada de veteranos dicen, ya llegó a su fin. Así que les estamos bastante agradecidos por habernos acompañado en toda esta travesía. No saben la alegría, en verdad, que me ha dado a lo largo de estos meses a mí, poder llegar a ustedes a través de este programa. Saber que los estamos ayudando bastante en los cursos que están llevando y que juntos podemos hacer de este un lugar mejor, ¿no? Un mundo donde la gente esté más educada, transmite más la ciencia. Y qué bonito, ¿no? Pero antes de que me mencione más, le doy el pase a los chicos para que se despidan.
1: Chicos, muchas gracias por habernos escuchado en toda esta temporada. Bueno, sé que aún falta un capítulo, pero igual ya me voy despidiendo. La verdad a mí también me ha gustado esta experiencia. Nunca había tenido una página, ni sabía cómo funcionaba todo esto, de tener dos páginas, administrarlas, toda la estadística, etcétera. Y también me ha gustado porque me ha servido un poco para salir de mi zona de confort, porque a mí no me gusta hablar mucho, pero me ha ayudado bastante. Así que gracias por escucharnos, chicos.
2: Quería agradecerles, no, igual que el de ustedes, a los chicos porque... La verdad yo al inicio cuando nos hiciste la idea del podcast no sabía qué tan factible iba a ser, ¿no? Acá en Perú porque la verdad es que no sabía que había gente que escuchaba, o sea, yo también recién me di cuenta que mi celular tenía la aplicación para los podcasts, la de Apple Podcast Me ha alegrado bastante saber que la gente nos sigue, ¿no? Y que les está gustando, que les interesa. Siempre veo que nos hacen preguntas y uno se siente bien al poder aclarar las dudas de los demás, ¿no? Entonces espero que sigamos creciendo.
0: Y todas las semanas, si te das cuenta, siempre es curioso y siempre lo compartimos en el chat que tenemos, que nos escriben todos los días casi al inbox de... Ah. Y les agradezco a todos los seguidores porque se portan muy bien. Son unos buenos escuchas unos buenos estudiantes de veterinaria, porque cuando le decimos a todos ellos de que no somos un consultorio y que deben llevar a su mascota a un veterinario físicamente, lo comprenden bastante bien, no hemos tenido problema con ninguno de ellos. En realidad, nos alegra bastante que sean unos buenos fans, unos buenos escuchas porque saben que nosotros nos basamos en el código deontológico y respetan todas las normas, ¿no, Martín?
2: Claro, claro. Eso mismo iba a decir también. <risa> También quiero agradecerles a todos los invitados que nos han apoyado durante la temporada, porque algunos jamás habían grabado en público, tenían algún poco de vergüenza, y aún así han decidido apoyarnos. y ¿Para qué? Nos ha salido muy bien, ¿no?
0: Un gran saludo a la distancia a Malú. Creo que sin ella no hubiera sido posible muchos capítulos de este podcast. Nos ha facilitado muchas cosas, nos ha compartido. Ella es nuestra decana de la facultad, en realidad la queremos bastante acá y esperamos de que siempre nos esté acompañando ahí en la facultad, porque en realidad lo hace de maravilla. Creo que esta temporada también va dedicada a ella, ¿no? En realidad nos ha ayudado bastante. Todavía el pase a ti, Doc, para que despidas a los chicos, ya que formas parte de la familia de tenemos, dicen, también despidas ahí a todos los fans, todos los que te escuchas. Primero que nada, gracias a ustedes por la invitación, en verdad,
3: como les dije hace un tiempo, que los felicitaba por la chamba que están haciendo, me parece súper chévere lo que hacen, porque como les digo, ayuda a un montón de gente que tiene dudas, ¿no? Y la mejor forma de aclararlo generalmente con nosotros, que somos personas por así los jóvenes, ¿no? De su edad que es más fácil tener una conversación, porque a veces es un poco complicado conversar con un veterinario mayor, ¿no? Que de todas formas nos va a compartir sus experiencias, pero de repente no con la misma confianza que podemos dar nosotros. Espero que este podcast haya ayudado, ¿no? En algo, ¿no? A los chicos que tienen alguna duda o algo, en verdad. Que sigan escuchándolos. No deje de seguir los que siempre tienen ahí
0: pendientes que se vienen sorpresas bien chéveres. En Veterinarios Dicen... Te quería hacer la pregunta, ¿vamos a atender más del Doc Fabricio en la segunda temporada o no? Con todo, ven, con todo.
1: Yeah.
0: Y no se olviden que nos pueden seguir en todas nuestras redes, estamos como Veterinarios Dicen en Facebook, YouTube e Instagram y pueden escucharnos los capítulos en Spotify, Apple Podcasts, e y Google Podcasts. No se olviden de escribirnos en la caja de comentarios alguna experiencia que han tenido realizando cirugía también nos pueden comentar en qué especies les gustaría intervenir quirúrgicamente. Y nos gustaría saber cuál es su puesto favorito en un equipo de este curso que es cirugía. Les estaremos respondiendo durante la semana. Esto ha sido Veterinarios Dicen. Tengan un bonito día, sean responsables en sus cirugías y nos vemos la próxima semana. Fabricio nos contará una anécdota relacionada a la cirugía veterinaria. ¿Qué anécdota nos has traído para hoy, Doc? Que la dueña te haya dado las buenas gracias No le habías dedicado ahí La sutura, ¿no? con dedicatoria ahí.